0: Današnje proučavanje Svetoga pisma Staroga zaveta nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 36. poglavlju od osmoga stiha. I govorimo o davanju i izgradnji šatora od sastanka. Bog želi da mu dajemo sa radošću. Pre nekoliko godina postojao je neki moto koji je ovako glasio, daj do bola. A Bog kaže, ako boli, nemoj da daš. Boga treba da slavimo sa radošću, pa tako treba i da mu služimo. Izgleda da u ovom poglavlju ponovo prelazimo preko različitih stvari i delova šatora od sastanka. Iako ovo deluje kao ponavljanje, ranije nam je bio dat nacrt šatora, a sada smo došli do izvršenja posla. Potrebni su nam ne samo nacrt i materijali, nego i samo obavljanje posla. U ovom poglavlju ljudi počinju da rade. I ljudi vešti između onih koji radiše ovo delo, načiniše šator od deset zavesa, od tankoga platna uzvedenoga i od porfire i od skerlete i od crvca s heruvimima vešto vezenim načiniše. Ovo je bilo pokrivalo ili omotač, zastor celog šatora. Bio je to pokrivač koji se stavljao na opremu kada su krenuli na put kroz pustinju. Bio je spoljašnja zaštita. Ovo egipatsko tanko, uzvedeno, usukano ili obavijeno platno govori o Hristovoj pravednosti. Ono nam govori o Hristovom karakteru i delu. Govori nam o pravednosti koju On omogućava nama, da bismo njom bili odenuti, kada stanemo u Božije prisustvo. Važno je primetiti da je Hristos dovoljan da zadovolji naše potrebe. On može da nas spase. On može da nas izbavi. On može da nas sačuva. Daske i udubljenja ili stopice Zavese od jarčeje dlake, pokrivači od ovnujske kože, kao i daske i udubljenja, također na jedan ili drugi način govore o Hristovoj ličnosti. Šator je bio dug trideset lakata, deset lakata širok i deset visok. Bio je načinjen od bagremovog drveta a daske su bile skroz obložene zlatom. Daske su bile široke, lakat i Na putu kroz pustinju bile su vrlo teške za nošenje, a nosile su se u kolima. Međutim, svi delovi opreme su nošeni na ramenima sveštenika Levijevog plemena. Zlatne daske su morale da se uspravno postave, a svaka od njih je imala udubljenja, koja su se uklapala u srebrna udubljenja, u stopice, u čepove, pa je ceo šator počivao na srebru, a srebro simbolično predstavlja izbavljenje. Šator su držale poluge. Na svaku dasku su bili stavljeni obruči, odnosno prstenovi, pa kada je sve bilo postavljeno, ove poluge bi skliznule kroz obruče i tako povezivale i spajale ceo šator. Bila je to vrlo kompaktna građevina. Unutrašnji i spoljašnji velovi Zavese Šator je imao unutrašnju zavesu, koja je glavni deo šatora razdvajala na dva dela, na manji svetinju nad svetinjama i veći svetinju. Sve u šatoru oslikava neki deo ličnosti i dela gospoda Isusa Hrista. Poglavlje, trideset i sedmo Tema Veselejlo konstruiše kovčeg zaveta, poklopac pomirenja, stolove za postavljene hlebove, kadioni oltar, ulje pomazanja i slatki miomirisni kad. Napomena. O svemu što je u ovom poglavlju spomenuto, već se govorilo u prethodnim poglavljima druge knjige Mojsijeve. Umesto da ponavljam delove Svetog pisma, koji su u prethodnim poglavljima već spomenjani. ja ću ovdje da iznesem rekapitulaciju nekih istaknutih pokazatelja i stvari koje smatram da su od prvenstvene važnosti. Plan šatora od sastanka Dva dela opreme u spoljašnjem tremu bili su bronzani oltar i umivaonik. Kada bi ušao u svetinju, zatekao bi tri dela opreme. Zlatni svećnjak sto sa postavljanim hlebovima i kadioni oltar. U svetinji nad svetinjama bio je kovčeg zaveta i poklopac Pomirenja. U šatoru su postojala tri odeljenja, ili tri razdvojena dela, a postojala su i tri ulaza u šator. Prvo, bio je tu ulaz kroz tanko platno, koje je okruživalo ceo šator. Drugo, postojao je ulaz, koji je vodio u svetinju. I treće. Treći ulaz je vodio u svetinju na Cvetinjama, gde je ulazio samo prvo sveštenik jednom godišnje na veliki dan pomirenja, kao što ćemo tek videti u Levitskoj knjizi, u trećoj knjizi Mojsijevoj. I tamo prskao krv po poklopcu pomirenja, zato je to i bio poklopac pomirenja. Oprema za šator U šatoru je bilo nekoliko predmeta koji su bili tako postavljeni da su sačinjavali divan prizor. Bronzani oltar nam govori o Hristovom krstu kod koga primamo oproštenje greha. Umivaonik govori o činjenici da Hristos očišćava i pere one koji mu pripadaju. Umivaonik je mesto na kome priznajemo naše grehe i primamo očišćenje i oproštenje. Svetinja je mesto molitve. U njoj se nalazi zlatni svećnjak, koji simbolično predstavlja Hrista, svetlost sveta. Sto sa postavljanim hlebovima predstavlja Hrista kao hleb života, kojim se hranimo. Kadioni oltar je mesto molitve. On nam govori o činjenici da je Hristos naš zastupnik. U poslanici jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta, kadioni oltar je postavljen u svetinji nad svetinjama, umesto u svetinji, jer je naš zastupnik sada na nebu. Ali kadioni oltar je smešten izvan svetinje. Tamo gdje ti i ja danas možemo doći. Kada vernici žele da se mole gospodu, ulaze u svetinju. Priznanje, slavljenje, zahvaljivanje, zastupanje, moljenje, sve ovo je uključeno u molitvu. I sve to se dešava u svetinji. Ako želiš svetlo koje daje svet, izlaziš napolje. Ali ako želiš svetlo koje dolazi sa svećnjaka moraš ući unutra. Da bi služio Hristu, ne možeš hodati i živjeti u mudrosti ovoga sveta, nego u svetlosti reči Božije. Svetinje nad svetinjama odslikava Isusa Hrista u Božjoj prisutnosti. U poslanici jevrejima svetoga pisma Novog Zaveta, Rečeno nam je da priđemo tronu milosti. Poklopac ili zaklopac pomirenja to oslikava i to je mesto na kome u vremenu potrebe pronalazimo blagodat i milost. Za vernike postoji poklopac pomirenja u nebu. Kada je Hristos došao na zemlju, on ne samo da je ispunio sliku šatora od sastanka, nego je i učinio nešto sasvim neobično. Šator od sastanka je u pustinji uvek stajao horizontalno u odnosu na zemlju. Bio je postavljen na ravno tlo, sa stubovima i daskama, koje su nalegale u šupljine iz globove. Ali, kada je Hristos došao da plati cenu za naše grehe, on ga je učinio uspravnim, okomitim. Krst je bio onaj bakarni oltar, na kome je jagnje Božije prineto za naše grehe. On je umro da bi nas spasao, ali vratio se u nebo, gde i danas živi, da nas očuva spasenima. Svetinje na cvetinjama je danas u nebu. Mi ne prilazimo Bogu horizontalno, odlazeći u neku zgradu ili ka nekom čoveku, nego gledamo ka nebu i prilazimo mu direktno kroz Isusa Hrista. U prvoj poslanici Timoteju, u drugom poglavlju, petom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta, zapisano je sljedeće. Jer Bog je jedan i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Isus Hristos. Gde si danas ti, prijatelju, u odnosu Na taj šator od sastanka. Da li treba da staneš ispred bakarnog oltara i doživiš spasenje? Ima mnogo ljudi, čak i članova crkava, kojima je potrebno da tamo odu. Da li si ti isprljeni hrišćanin, koji treba da se ispovedi i prizna svoje grehe kod umivaonika i tako bude očišćen? Ili danas hodaš utami. Uđi u svetinju i hodaj po svetlosti zlatnog svećnjaka. Možda je tvoj duhovni život pomalo anemičan, pa moraš da se nahraniš hlebom života, da bi dobio sve što ti je potrebno. Možda je tvoj molitveni život prosjački, pa treba da priđeš kad je onom oltaru. Možda si u nevolji, pa su ti potrebni milost, blagodat i pomoći. Pa za tebe danas postoji poklopac pomirenja. Idi tamo i prihvati pomoć koja te čeka. Bog želi da te vodi i da te blagoslovi. Poglavlje 38. Tema Oltar za žrtvu paljenicu Bakarni umivaonik Trem I KOLIČINA PRILOGA NARODNOG Napomena I dalje u ovom poglavlju posmatramo šator od sastanka. Počevši od 25. poglavlja, nacrt za gradnju šatora je detaljno dat. Sada Veselejlo i njegovi pomoćnici konstruišu građevinu. U stvari, Do 38. poglavlja šator bi trebalo da je već napravljen, bar kako ja razumem, ali još uvek nije sve stavljeno na svoje mesto. Ovo poglavlje posebnu pažnju poklanja s poljašnjem tremu. Kao što ćemo videti u knjizi Brojeva, u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, Svetoga pisma Starog Zaveta, Izrael je kretao na put, kada bi se pokrenuo stub od oblaka. Kovčeg, koji je počivao na ramenima sveštenika, predvodio je povorku. Kada bi oblak stao, Izrael je postavljao logor ili oko. Kovčeg zaveta je spuštan na pustinjski pesak, a oko njega bi bio podignut šator. Zlatom optočene daske su stavljane oko toga, a poluge bi skliznule kroz obruče na daskama, pa je tako ceo šator bio povezan i spojen. Zatim su oko dasaka stavljane zavese, platno, jarčija koža obojena u crveno, ovnujske kože i jazavičja ili koža foke radi zaštite. Lepota šatora je mogla da se uoči iznutra. Sve u njemu je govorilo o molitvi, slavljenju, obožavanju Boga i blagoslovu pojedinaca. Spoljašnji trem, koji je bio ograđen platnenom ogradom, bio je dug sto lakata i širok pedeset. I u njemu je bio bronzani oltar i umivaonik. Tu se rešavalo pitanje greha. Grešnik bi došao do ulaza i tu stao kao grešnik. Sveštenik bi ga uveo u spoljašnji trem. Grešnik bi svoju desnu ruku stavio na glavu životinje koju je doneo. Jagnje, jare ili goveče. Tu bi životinja bila ubijena, pa bi je sveštenik prineo na oltar. Tako je bilo sa pojedincima. Od tog momenta on je ulazio u osobu svoga sveštenika. Sveštenik morao da se zaustavi kod umivaonika i da se opere, da bi smeo da uđe u svetinju. A u svetinji su postojale tri stvari. Zlatni svećnjak, sto sa postavljenim hlebovima i kadioni oltar sve ovo govori o molitvi. Zatim dolazi zavesa, koja odvaja svetinju od svetinje nad svetinjama. Sveštenik se nije usuđivao da uđe tamo, iza te zavese. Nije ulazio u svetinju nad svetinjama, gdje je bio kovčeg zaveta i poklopac pomirenja, jer je u tu prostoriju Samo jednom godišnje ulazio prvo sveštenik, i to u ime celog naroda. Oltar za žrtvu paljenicu I načini od drveta sitima oltar za žrtve paljenice, u dužinu od pet lakata i u širinu od pet lakata, četvorouglast, visok, tri lakta. Na bronzenom oltaru bi se prinosila žrtva, pa je tu greh bivao osuđen. Tu su pojedinac, kao i ceo narod, dolazili da se oslobode greha. Kada je ovaj oltar napravljen, nijedan drugi se nije pravio. Ovo je bio pristup Bogu, pa bi bilo koji drugi oltar sagrađen Na bilokom drugom mestu predstavljao bogohuljenje. Bio je na istaknutom mestu, jer se problem greha baš tu rešavao. Nije moglo biti ni molitve, ni blagoslova, sve dok čovek ne bi pristupio bronzanom oltaru. Rogovi oltara govore o snazi i sposobnosti Isusa Hrista da spase. Postoje mnogi detalji i saveti o tome, kako pristupiti tom oltaru i kako se brinuti za njega. Tu su morali da budu određeni lonci, činije, obruči dalje. Važno je zapamtiti da je ovo služilo za rešavanje problema greha. Bronzani, mjedeni umivaonik I načini umivaonicu mjedenu i podnož po je ju mjedeno od ogledala, koja donošahu gomilama žene, dolazeći na vrata šatoru od sastanka. Ogledala, koja se ovde spominju, bila su sačinjena od bronze, koja je bila uglačana do visokog sjaja. Žene se nisu promenile, i tada su nosile ogledala. Umivaonik je bio napravljen od tih ogledala. Ogledalo predstavlja Božju reč. Biblija nam pokazuje vernika kome je potrebno očišćenje. Umivaonik je tamo bio zbog očišćenja. U našim kupateljima danas imamo istu stvar. Imamo ogledalo, a ispod ogledala lavabo za pranje. Ogledalo ne spira prljavštinu, pa ni zakon ne može da te spase. Možeš da trlješ koliko hoćeš, ali prljavština ostaje. Ali postoji izvor pun krvi, koja teče iz Emanuelovih vena, pa grešnici, povezani sa tim izvorom, gube svu krivicu. Nastavit se.